0: Så säger vi hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi ha ett litet specialavsnitt då vi ska prata med Patrick från Red Reserve. Vad tycker du om det Peter? Det låter väl spännande? Det är alltid spännande
1: mester. och just idag så känns det extra roligt att vi får in en gäst som pratar om e-sport från kanske ett perspektiv som inte vi har så ofta eftersom vi är väldigt i ja, lig och CS primärt. Så det, det skulle vi tro med.
0: Ja, nej men jag tycker att vi, eh, vi ska inte hålla lyssnarna på bänken så att säga utan vi, vi bjuder in Patrik till eh, samtalet. Eh, du kan ju säga hej och berätta kanske lite grann om vem du är och din bakgrund och sådär.
2: Tjena, tjena. Tack för att ni bjöd eh, in mig. Jag heter då Patrik och är 39 år gammal och är vd för Red Reserve. Ja, min bakgrund är att jag är en e sportentusiast som har jobbat med detta i ungefär i tio år. Och idag så jobbar jag fulltid med Red Reserve.
0: Spännande. Hur kom du in på att, liksom att du skulle bli vd för ett e-sportslag? Det måste ju vara en liten udda resa. <går> Nej, det är
2: för att jag, jag är fantastiskt bra på att styra och ställa. Nej, det, det följde sig väl naturligt. Jag är på med ett annat bolag som heter Orbit. Och från det bolaget så tade jag in i Red Reserve. Och eh, på den vägen är det och idag så, så jobbar man, eh, ja, som man valt att ha mig som vd i bolaget.
0: Okej, okay. men eh, jag antar att du vid något tillfälle då insåg att du kanske var bättre på, ska vi kalla den, styrande, administrella biten än på att bli en renhodlad e-sportstjärna
2: då? Ja, eh, jag var väl ingen höjdare på, <laughs> på något spel. Det var väl lättare att handla eh, Folk som skulle vilja spela i lag. Eh, och det föll sig rätt naturligt. Jag tycker det är roligt. Och, jag kommer ju från fotbollsbakgrund också. Där liksom man, den här gemenskapen är, den är viktig. Och det, det vill man ta in sig med i e-sporten också. Så att det, det föll sig naturligt. Så då kan mm. man med
0: säkerhet säga att du också tycker att e-sport är en sport då?
2: men. Mm. Men jag tycker att det är tanke på att man sitter liksom bakom kulisserna och ser hur mycket tidsspelare och även management och sånt jobbar med detta. Speciellt spelare då som är verkligen en del av sporten. Och så, så råder det inget tvivel för mig att det är en sport och att det, det krävs ordentligt med träning för att vara på, på högsta nivå. Mm.
0: Ja, för att det har ju blivit tydligare i alla fall genom det jobbet som till exempel och liknande profiler har gjort just det att det inte bara är att sitta framför en dator utan du har allt det här med all taktik och du måste vara i mental form, fysisk form och så vidare och numera så har man ju allt från spelarcoacher till mentala coacher och allt vad det nu är så att det har ju verkligen blivit på riktigt om man säger så
2: Absolut, jag menar i takt med, 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 med att prispengarna ökar förväntningarna blir större från organisationerna Jag menar, det finns ju förväntningar från sponsorer och allt annat så, så det är klart att det kan sätta sig spöken i huvudet på spelare och mentala coacher och även den här orken att orka en hel spelar de här intensiva matcherna i vilket nu spel det nu kan vara mm. så, så det kräver att man är tränad inte bara att man är duktig på sitt spel utan att man tar även tar hand om kroppen på ett bra sätt
0: Jo, vi såg ju det när, om inte annat, om man tar en final som var mellan Face och Fnatic som var höll på, var det sju och en halv timme Peter eller? sju och en halv timme var det. Eh, det var just där i nästan alla andra sporter hade det ju
1: varit omöjligt. Ja. Och här är ju liksom, både fysiskt, eh, att man måste vara lätt, men också den här mentalen. Man får inte släppa skärpan eh, nästan någon sekund alls, för det går så snabbt eh, ja. inom ena sport. Liksom. Det, det var häftigt att se. Att
0: de kunde hålla i det så pass länge.
2: Ja, det är fantastiskt häftigt.
0: Men eh, berätta gärna lite grann om vilka är Red Reserve och ja, hur det kom till och lite
2: sådär. Ja, eh, Red reserve är ju från början ett amerikanskt märke som kommer från sniping bakgrund. Eh, face B-lag kan man säga innan man ser sig loss. Och blir sedan mera uppköpta av. Orbit då, som jag ägde eh, och sen har det gått i annan konstellation. Och idag är det ju ett svenskt bolag som faktiskt är, ja, vi tror att det är Europas första noterade bolag, e-sportsbolag, alltså vi är på börsen idag. Mm. Eh, och det är vi naturligtvis väldigt stolta över och eh, man kan väl säga om man tittar på spel så är, är, är Call of Duty någonting som, som alltid har legat. Nära till Red Reserve och det har vi lagt mycket fokus och idag så har vi ju ett av världens absolut bästa lag men vi tittar naturligtvis på andra, andra spel också för vi vill ju inte sluta där utan vi vill ju bygga en av världens största organisationer och då behöver man vara med i olika spel, mm. CS, och Fortnite, vad det mm. kan vara.
0: Vi tänkte precis säga det för att Call of Duty är ju inte så kanske jättekänt inom e-sportscenen i alla fall i Sverige utan det känns väl lite mer som en amerikansk hemmaplan om man säger.
2: Absolut, det är ju egentligen stort i USA och i, i England där faktiskt konsol är större än PC men det är väl det enda landet i hela Europa som faktiskt det är så. Men i och med att märket var amerikanskt så vill vi nog behålla det och... Det är väldigt väldigt stort i USA, det är en jättestor marknad där och sen så läggs det väldigt mycket bra energi från Division och som äger spelet för proffsligan och det gör det också väldigt intressant att jobba med det, just det spelet och tittar man då vad de har gjort med, med Overwatch så, så det är det klart att vi blickar mot samma förhoppningsvis att det blir en franchise-liga och lite sånt så att det är ett intressant spel naturligtvis. Sen är det ju, finns det ju andra spel som är mer intressanta i Norden och Europa mm.
0: Ja, det är väl också kanske från om man ser det, från ett ekonomiskt perspektiv Så visst, konkurrensen är ju större Men å andra sidan kan jag tänka mig att det kanske är lite större sponsorpengar och så Om man har ett väletablerat Counter-Strike-lag Snarare än kanske ett kodlag.
2: Det kan du skriva upp <laughs> Så är det Eh, det, Counter-Strike är väl kanske det spelet som är, är mest eh, intressant eh, för många sponsorer det är, är ett spel som, som innehåller så många olika delar tror jag. Mm. tittar man även på sidan så bettas det ju mest på CSGO av alla de spel mm. och det, det, det är rätt många saker och ingredienser som gör att just Counter-Strike är så intressant mm. eh, och där vill vi få vara med eh, det är inte så jättelätt att hitta lager men det är så nog. Tror ja. att det är så att,
1: att det bara är av vana som, som CS sitter högst upp på tronen? Du vill säga att det finns alla de här ingredienserna som de har lyckats locka till sig fans med även inom kod, Var det att man måste liksom ut och visa? Vi har faktiskt alla de här spänningsmomenten och de taktiska bitarna och så där som, som CS har.
2: Jag tror att CS har ju inte bytt. De byt, kollar ut en byt spel varje år. Mm. Vilket är nackdelen och vi har haft två ganska dåliga år bakom oss med spel som inte riktigt har blivit mottagna. Från community bra. på ett bra sätt okay. Fanbase-mässigt så tror jag Skulle jag nog visa på att det är ganska jämnbördigt För mm. amerikanerna är så himla Okej, kolla du ut det Fanbase och sociala medievis Så är man på samma nivå Det är bara det att man byter spelen Och gillar inte någon spelen Då, då faller tittarsiffror Och allting annat runt Counter-Track är så konsistent liksom hela tiden Man spelar, så man byter, bara tweaka lite Och så, så kör man hela tiden och det är bra och de har ingredienserna i spel som gör att det blir spännande hela tiden, pengar och du måste liksom spela med hjärna också Inte, mm. det är ju, det är ju lite det. svårare att spela Counter-Track också för du måste vara så jäkla samspelet små också måste ligga precis rätt och man måste liksom göra allting tillsammans om mm.
0: Men tror du på att man kanske skulle kunna skapa en proffs kodd där man har lite samma koncept att det är vissa banor som, eller kartor som man plockar ut och sen så, så gör man inte så stora
2: förändringar. Ja, det, i, i praktiken skulle det ju kunna gå men jag tror aldrig att de kommer att göra utan jag är nöjda med det sättet de, de, de har det idag. Samtidigt så tar man ju kanske då kliv, vet vi vet inte om det blir så men folk tror ju att det blir franchise och då, mm. då lägger de tillräckligt mycket tid och pengar på att det ska bli bra i vilket fall så att, men det kan aldrig riktigt bli på samma nivå som CS just.
1: Men det är ju ändå, Du måste ju nästan vara ett av de få spelen som just har den utmaningen att det är inte upp till er som är inblandade i, i proffscenen vilket material ni sitter med utan är det som ni säger ett dåligt år för kod så påverkar det indirekt genom att folk tittar att äh, det här var inte så roligt i år. Det kanske blir roligare när år och så kanske de inte tittar. Det måste ändå vara en lite frustrerande utmaning när man känner att man själv har gjort så mycket man kan göra för att liksom ta rätt beslut
2: och få rätt lag. Och Absolut, det är jättefrustrerande och... Samtidigt så tror jag att man vill, Man kan ju se det på två olika sätt De vill nog prova någonting som de inte hade provat innan Och, så det, mm. så, och sen så det tar ju tid att utveckla den här spelen Och har man påbörjat en cykel så kan man inte bara avsluta den Utan det är ju spel som ligger i pipen Och då måste man se igenom dem Under mm. två år, då säger jag det två år då, Innan yes. man kan gå tillbaka till något annat igen mm. eh, och det är klart att det är frustrerande Men samtidigt så såg vi när det gick tillbaka till här nu till World War 2 att fansen kom tillbaka, blev bättre. Man ser liksom att det är mer engagemang. Sen tittar det tittar sig fortfarande sådär. Men det, mm. det beror ju också på att det finns andra spel idag. Det har ju Fortnite, PUBG, det finns ju, det, finns ju, det finns ju så mycket mer spel än vad det fanns för say, fyra år sedan. Så att det, det, det spelar också en roll i detta naturligtvis. Mm. Men för oss som är väldigt aktiva I, i, i just kollade scenen så, så ser jag inga problem med, med, med community Att de är engagerade För det är de Det är nog mer att man vill se lite mer konsistent i spelen Att det liksom är lite samma Men det, är, det kommer nog bli bra
0: Mm. Men för, ja för jag kan tänka mig att Speciellt från din position som vd Att det kan bli lite mixad Eller kan bli lite konflikt internt På så sätt om vi säger att Mot förmodan att COD skulle minska i popularitet Och helt plötsligt som du själv brinner för Och helt plötsligt så är det till exempel Pugg eller något annat Som exploderar på e-sportscenen Att behöva kanske göra sig av Med sitt hjärtebarn För att av ekonomiska anledningar Att det är bättre att satsa på
2: någonting annat Och så vidare Mm Ja visst så kan det vara men äh, man får se det på, på, på den, när den dagen kommer då får det beslut men äh, som det ser ut nu så, 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 är, så är det ju fortfarande så pass populärt att vi, mm. vi ser liksom inte riktigt att det kommer hända, utan vi ser det som ett spel som vi kan vara väldigt, väldigt bra på så sen måste vi bygga på med andra spel i vilket fall. Mm. Det är aldrig dumt att vara bland de världens bästa lag är. Absolut
1: inte det är, det är inte många som kan säga att man är det. Ja just det där sista vet jag en del som jag har pratat med i USA att. Det är ganska vanligt när de sitter på olika armébaser och stationerar på ställen att de faktiskt spelar mycket konsolspel. Så att det finns nog absolut eh, drag som, som har stärkt kod där, det tror jag. Jo, men det, det skulle man kunna ta. Som sagt, vi var inne på hur man ska få saker att växa eh, globalt. Eh, det här med akademier som är ganska stora inom vissa andra e-sporter. Är det, är det någonting som ni har redan eller någonting som ni vill ha? Det vill säga att man kan liksom ha återväxt... Inom de olika Spelen redan Så att man liksom
2: På ja, Call of Duty är det svårt Men på CS är det ju absolut någonting Som vi tittar in på sikt vill man ju ha Kanske ett samarbete med ett gymnasium mm. Så det hade varit intressant För att få en återväxt I, i allting man gör Men det, det ligger ju längre fram Men visst, absolut, det är absolut intressant Jag tycker det är intressant Jag tycker kanske att det inte har gett jättemycket utslag mer än att några spelare har kanske fått utveckla sin bra match. Det är väl en bra som gick till, var det? Gick till North eller?
0: Mm.
2: Ja, ja Det är väl, det är väl ett typ exempel på hur något har fungerat på ett bra, på ett bra sätt. Mm. Men, det var väl lika med Ress va om jag minns rätt? Ja han spelade väl EPSen va? Det var väl deras superlag. Mm. Ja just det. Eh, Draken, Ress och Freddie B och eh, babar och eh, Diskdoppla. Just det. Mm. Kallar jag kan min CS. Ja, visst.
0: <laughs> Men eh, skulle, ser du framför att ni kanske skulle kunna ta ett steg som att till exempel köpa upp ett lag som Galcent eller någonting <laughs> liknande och sen bara rebrända <laughs> Ja.
2: <laughs> ja, det, det hade väl varit möjligt. Eh, det är kul att du nämner just Godcent. Eh, jo. Det är ett av mina absolut favoritlag. Det har alltid varit det. Så det var, väldigt, det var, det var faktiskt roligt att vi tog upp det. Men ja, det är väl den väg man får ta nu. Det är svårt att hitta de här talangerna och få dem att gå ihop. Vi, vi har provat ett par gånger och killarna är liksom hur dedikerade som helst. Men för att få de sista stegen, jag tror man behöver vara på nivå där man... Man behöver nog spela med lite erfarenhet, det går inte bara att ha talanger i ett lag, utan man måste ha någon som är lite erfarenhet, som har lite erfarenhet av och lite allt möjligt för att de ska kunna ta de här sista stegen. Mm. Eh, där också tog jag många av de här akademilagen och även talangfulla lagen, det är få som klarar sig kvar som ett topplag. Vi ser väl lite här på Fragsters till exempel, de, de gör ju det bra men samtidigt så faller de lite, faller de och så kanske de faller utanför ramen igen. Mm-hmm. Det gäller ju att hålla den konsistensen hela tiden Och det är inte lätt Etablerade lag är kanske Och föredrar man då vill ta steget in i strike scenen mm-hmm. För att du vet lite vad du får för pengarna Någonstans mm.
0: Men jag kan tänka mig att jag tycker fortfarande Det känns lite grann som att i och med alla E-sportslag men på C-sidan Så är det fortfarande så att det består ju ofta så ganska så Unga killar förutom undantag av Friberg, Olof Meister och ett par andra. Att det, det känns som att det finns fortfarande, vi ska vi kalla det omogenhet i stil med att nu har den här killen sagt det här dumma mig så nu ska jag byta lag för att ni inte schysstar längre och sådana här saker. Och det ja. känns ju som att där skulle man ju behöva, som du säger, ha någon. Lite fadersgestalt eller säga som kan hålla ihop lagen och alltså minimera den typen av hoppande och så vidare mer spontan. Jag,
2: jag tror väl att det är ett. ett mm. Jag så tror jag att det är ett stort problem på alla e elsporter. Eh, mm. Just att killarna är unga. Man spenderar ganska många timmar. Men med kontrakt, speciellt nu när det kommer in i eh, liksom nya krafter. Så blir kontraktens hårdare, tydligare. Eh, kraven blir högre och jag tror på sikt att man minimerar de problemen då för att det finns liksom inte utrymme för det eh, att göra det. Däremot så behövs det nog alltid en fadersgestalt för att liksom hålla ihop det ändå för att jag tror att det, det är liksom bra på sikt för att någon gång ska någon annan ta över den här eh, rollen mm. när någon är för gammal och då, då behöver man någon annan anammat det. Om har man ingen att lära sig av ja, då är det svårt att veta hur man ska bete sig. Så Just, att
1: eh, vi, ja pratat om det i lite tidigare avsnitt som har berört just e-sport men det är ju intressant det här med särskillnaden än så länge mellan andra sporter och e-sport att klubbarna, eller vad man ska säga nu om man vill säga lagen inom e-sport är oftast på en annan nivå än till exempel fotboll och hockey, så populära som deras populäraste spelare är för stunden. Att det finns ett inslag ganska stort av personkult nästan. Så att om man till exempel tar de svenska lagen då, när man till exempel ser att Olof Meister byter lag, så ser man helt plötsligt en väldigt stor andel tröjor från andra lag på nästa liksom, stora planering. Att folk följer spelare mer än lag. Är, är det en trend som du tror kommer att långsamt kanske försvinna och ersättas med mer klassiska klubbsupporterna vad man ska säga?
2: Ja, jag hoppas ju det. Och som sagt, jag, jag tror att e-sporten är så pass ung fortfarande att man, de som är e-sportsfans, de, de kanske är ganska unga och, och, och inte riktigt vet vilket ben de ska stå på just det. Utan man följer nog gärna spelarna. Jag mm. tror att den dagen de kanske får barn, så kanske de har bestämt sig vilket lag de ska hålla på. Jag tror att e-sporten behöver mogna överlag lag mm. just i det innan man... Och sen är det väl lite mer vanligt när nu för tiden också, men tittar man på Slatan till exempel så, så mm. är det ju många som följer Slatan och, och i det lag de spelar det kanske är en trend jag hoppas ju på att man hittar de här sitt eget lag där man håller på sen är det ju så också att e-sporten är ju global det är inte så att du är från Stockholm så håller du på något av Stockholmslagen Utan här kan ju det finns ju inte spelat många organisationer just från Sverige Nej. och det kan också spela in skulle jag tänka mig
0: Ja, jag tycker att ett första steg kanske åtminstone skulle vara som du säger, hårdare kontrakt eller ha någon form av sillseason åtminstone att man kunde göra sina spelartrades innan säsongen drog igång och sen så var det ja. satt för säsongen i alla
2: fall. Ja, precis. Vi pratade ju om det innan programmet. Det, det, det stämmer precis. Jag, är inne på det att jag tror att man kommer också att se på sikt längre kontrakt. Det betyder att folk är mer benägna och vågar köpa en tröja idag så kanske man inte riktigt vet. Kanske vissa lag, men inte överlag så tror jag att man är rädd att de går därifrån som man köper sig en tröja Man kanske inte har jättemycket pengar Man är, man är, man är kanske 16-18 år Och kanske fortfarande på hemma Så att det, på sikt så tror jag att Kontrakt och sånt kommer att, att ordna till där lite grann.
0: Mm. Nej, Det är som jag det är bara folk som jag och Peter Som är lite mer gamla, gamla gamet Som har tre tröjor, en från Face En Fanatic och en Nip Så man vet vilket lag man ska hålla, man, på, hålla på Man har tid. <laughs> <laughs>
2: ja det är rätt Nej, det var. <laughs> är, det vet <laughs> <Precis, laughs> <Han är, laughs> <alla låga> man inte Precis, då man bara på sig dessa tror jag. Man måste
1: bara ha <laughs> dem nära till hand så man kan nygiväga och byta om
0: i pausen.
2: <laughs> ja, precis.
0: Ja, men det som jag tycker var lite roligt apropå som du säger, att eh, hur e-sporten är utvecklat så verkar det ändå finnas som man säger, att, åtminstone inom C scenen att visst det finns en stor rivalitet på scen och den här hypen mellan lagen som figurerar online och så. Men vi hade ju förmånen att bo på samma hotell som i princip alla stora lag när vi var på Katowice eh, och eh, nere i hotellbaren så kändes det ju som att de var goda vänner i princip mer eller mindre allihopa. Så att det känns ju som att det finns en f- familiaritet i alla fall på någon nivå.
2: Ja det tror jag. Jag menar att tanke på att de här spelarna och de som har spelat på den absolut högsta nivån en längre tid. De har ju varit med i ganska många år och massivarna på event. Det går ju inte heller att och, ge och liksom, elak öga till Utan, Jag tror att det finns en ömsesidig respekt och när det är väl är match, då är det match och då, mm. då glömmer man det men efter matchen så är det också glömt och då går man och tar kanske en öl då i varen och, och diskuterar ja. det, 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 det tror jag nog jag tror att det, det finns ju alltid schismer och sånt det, det, det kommer man ju aldrig undan så finns det ju överallt, men jag tror att det är ett ganska litet community där många har vuxit upp tillsammans och Ganska, det är nog, man kan nog säga att det är ganska familjärt. Det märker ju jag när jag åker på event också. Eh, fan, det är Man kingsar och hejsar. och det är som liksom man hejsar på spelutvecklare och man hälsar på den. Och det, är liksom, det blir liksom som en liten familj där man liksom, ja, varje gång man kommer så, blir, ja, kom, så går vi och äter och så kan det vara från mm. olika konstellationer. Det är det som jag tror att många gillar med sporten. De har varit med den, hela den här resan så det blir liksom som en extra familj. Mm. Eh, vi som har familj då, eh, jag har ändå tre barn, eh, hinner inte att åka på så många Men det är ändå kul del när man väl är där, då är det mm. fantastiskt roligt Jag tänkte bara säga just det, det kändes verkligen som att det som var unikt
1: tyckte vi var Hur bra stämning det var just det där att Efter att man kan sättas ner och snacka om spelet Inte ja. just matchen utan så här gud vad kul att vara var här och det där var ju jättespännande Och liksom dunka varandra lite. Det känns som en, en sär, lite egen grej just inom elitsport. Det vore jättekul om den blir kvar även när det blir mer professionellt på alla andra nivåer.
2: Ja, jag menar, det, det visar lite också att man sätter sig ner efteråt och, och diskuterar. Mm. Mm. Det blir ju hur passionerade de är egentligen för, för, för sitt spel. Mm. Eh, och jag hoppas och jag tror också att det kommer att... Det är lite gentlemannas, som golf jag har ju alltid varit ansett som en liksom gentlemannasport. Jag skulle nog kanske kunna se att det här är lite grann. I alla fall vissa spel. Sen finns det alltid spel där det liksom är riktigt vilda västen. Nej,
1: ja. mm. jag tror jag har en, en poäng där. och Det vore väldigt kul om det blev lite som i golfen, just att när i match är det match men sen så kan vi alla samlas i, i baren eller vad man vill samlas och liksom snakka om som men...
0: sen finns det väl alltid McEnroe håller jag på att säga i alla <laughs> sporter men vi, vi, inte för att, vi, att han är elak på något sätt men jag tycker det var lite intressant att kvällen innan finalen mellan Fnatic och Faze så såg vi Carrigan dra åtminstone sju bärs och klockan var väl halv ett eller någonting i alla fall
2: <laughs> ja, jag låter emot sagt vad jag upplevt killar men <laughs> de, När det kommer till sena kvällar Men ja det, det, det finns en del roliga historier med dem med, med vissa det, 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 det är alltid kul på event, så är det bara ja. det, det, är en, det vet ju själva som vi åker på mycket event sådant Förutom att titta på, på Counter Strike så är det jäkligt roligt att vara med efteråt Och liksom mingla lite och sådär så de som inte har varit på kontinent
0: så jag rådlighet att åka
2: till Ja jo, absolut.
1: Ja, det, är, det är verkligen något som vi försöker pusha på varje gång vi pratar just e-sport. Det, det är jättekul att se hur vilka liksom, bra produktioner som numera ändå finns tillgängliga över Twitch och andra streamingtjänster. Och så där. Men att vara på plats, det är som vilken sport som helst. Det blir på en helt annan nivå och man får en helt annan upplevelse. Så har man chansen så är det alltid vårt tips att åka och ta en titt själva. Ni kommer nog, antagligen inte bli besvikna.
2: Antagligen så kommer det bli ännu mer hardcore fans. Mm. Det brukar vara så. För det är, det är precis som du säger, det är en upplevelse. Mm. En, ta chansen om ni har chansen. Mm. Mm.
0: Jag tänkte du var inne på det att du har tre barn. Jag har själv ett barn som är i och för sig bara två och ett halvt än så länge. Men hur ser du på hela den här våldsdebatten och inställningen till e-sport och sådär? Hur... Det är bara att köra på. Ja. Jag på. Hur tänker du att du ska prata alltså, vad ska du förmedla till föräldrar för att det ska bli rätt hela vägen om man säger så?
2: Jag tror inte det finns ett rätt och fel, alltså man, måste, man känner ju sitt barn bäst mm. jag tror att det finns barn som övergör det och jag tror att det finns barn som kan kontrollera och spela under kontrollerade former det, 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 när de ska börja och jag menar det, man, jag tror att man, det, det är väldigt individuellt, jag, min äldsta han är sju år och mm. Han ser ju vad jag gör och tittar på. Och, och det är svårt att när jag sitter och tittar. Till exempel, och när vi spelar. att här, Det här får du inte titta på. Nej så äldste får väl spela lite fifa och sådär. Men mm. man får känna av det eh, lite grann. Tror jag. Jag tror inte det är jättesvårt. Och sen. sen eh, jag, jag har inte riktigt bra svar på det. Man måste känna det själv. Tror
0: jag. Mm. jag tror att det är mycket upp till individen, Men det var som jag har sagt i tidigare program. Att jag inte alls är rädd för just våldsbiten i sig, det som jag är med orolig som förälder, det är ju egentligen det näthat som fortfarande finns inom e-sporten åtminstone i alla fall på amatörbasis, att folk sitter och skriker och säger massa fula saker och vissa kanske tar riktigt illa upp eller mår dåligt av det och så vidare.
2: Jag jag, jag är inte uppvuxen med det näthat som finns idag, det är vad man förstår så är det ju liksom Helt makalöst och det är mm. Det är nog väldigt tufft för Samtidigt så tror jag att det är värd för många Att fly till där man hittar kompisar också mm. Jag tror inte bara om man ska säga att det är nätat, Utan jag tror att många hittar varandra den vägen också Ja
0: ja absolut Jag säger ju till exempel att World of Warcraft är ju en stor ingång för min del Till exempel till en massa personliga Kontakter och så så att jag Jag, jag säger mer bara att man man måste också hitta ett sätt för, speciellt i så här random matchups och sådana saker. Speciellt, jag har en del bakgrund inom lig och där har det varit för jäkligt under vissa ja, stunder i alla fall.
2: Alltså det är ju, det, det, är ju, det svåra med det jag tror jag är ju att, inte att det är så stort och spelen är så många. Det är så svårt och jag menar exempel, man kan ju rapportera spel och sånt men jag, jag det tar, det tar tiden, det är ju tiden, det skadade ju redan skedde. Om man säger, mm. jag tror att det är ett ansvar från alla. Från, från organisationer till eh, vuxna överlag. Mm. Att liksom, nej, det får liksom vara bra med det här nu. Det tror jag också. Och det, och det, det, det är inte så lättlöst problem. Men mm. någonstans måste man börja. Som förälder så vet man att... det kanske det värsta som kan hända är ju att ens barn får illa på ett eller annat sätt, mobbing eller blir mm. eller ja, det ju samma sak men, eller ja, att de mår psykiskt dåligt det, det finns nog ingenting som, gör så, som är så jobbigt eh, mm. så det är klart att det engagerar och det tror jag engagerar egentligen alla människor som är även folk som inte är föräldrar men självklart föräldrar i första hand mm. Mm. men jag tror absolut att det, det finns lösningar men de måste vara man måste vara konsekvent
0: i ja, det. Att det som har varit attitydförändring som behövs. Vi pratade ju med Malmö sport och då har ju de en barn- och ungdomssatsning där de pratar om schysst gaming och liksom ja. lite uppförande kodex och lite sådär. Och så. det jag tror jag att det är sådana saker som måste in så att säga för att få skillnad på lång sikt.
2: Ja jag vet att Sverak gjorde väl någon bok om detta. Jag var faktiskt med och hjälpte till lite men det är Inte så några jättegrejer men de är inte eller sånt där och man fick svara på lite frågor. Och det är ju jättebra grej men man måste följa upp det tror jag. Och det är väldigt viktigt att man följer upp det. Att man liksom kanske gör lite ja, att man får lite mer man blir konsekvent i det här. Att man hela tiden liksom följer på liksom följer upp det. Liksom att det är, för det är ett problem som stannar kvar det är inget problem som försvinner sig själv för att man skriver en bok eller, eller man gör en kampanj utan problemet är fortfarande kvar mm. utan det, det här krävs ju långsiktigt arbete skulle jag säga Just det.
0: Eh, nu vet jag ju att det finns ju eh, satsningar som till exempel e-sports SM och lite olika typer av de här sakerna men vad, hur funkar det för er vad är era liksom, primära kanaler idag för att rekrytera spelare och är det jag att det är ganska svårt att hitta bra folk som i alla andra branscher på säga?
2: Ja, vi har jobbat ju med, vi har väl scouter och lite sånt som vi tittar på, men samtidigt så får vi väldigt mycket förfrågningar. Folk vill ju gärna spela för oss. Mm. Sen så, naturligtvis, så tittar man på spel som CS och Lollos och så, Dota även. Så då, t- då tittar man ju liksom på ett annat. Då det, det blir det lite jag vet inte riktigt hur man ska förklara, men där, där vet man lite, det är lättare liksom att på något det finns så mycket VODs och sånt på det så där kan man liksom hitta in på ett annat sätt. Mm. Men mycket av det, vi får mycket förfrågningar och sen så tittar vi naturligtvis på de Vi ju på vilka spel vi vinner i, vad är det som är viktigt för oss att vara inne i. Och då letar man ju bland de spelen där man tycker att okej okay, de här, antingen så köper man ett lag som är liksom crème, crème eller så tittar man på ett lag som är det här är talangfullt och det kan bli nästa lag som slår igenom. Det är ju lite så man att titta. Ibland har man rätt och ibland har man fel. Mm. så är det Jag var inne lite på scoutingbiten. scoutingbiten
1: där. Är det någonting som håller på att växa fram eh, på nivå? Så där att man har ett par gubbar som man litar på liksom, på olika ställen. Det är vår kille som tittar i Europa och den som sitter i Nordamerika och sådär. Absolut.
2: Jag tror även den här agentverksamheten är något som är väldigt, om man nu startar hit och sånt, men jag har haft diskussioner med andra som kommer från helt andra bakgrunder, kanske mer har en bakgrund som agent, riktig agent alltså i, en, i en traditionell sport. Mm. De börjar hitta in detta och när de hittar in, då hittar de, kommer de ju naturligtvis att liksom behöva scouting för dem. De kan ju liksom inte det från början Men mm. ja, absolut Jag tror egentligen att allting som finns i traditionell sport Kommer att appliceras in i e-sporten Till slut det. det kan vara allting från liksom att du har specialdoktor i e-sport Och det kan vara specialagent för e-sporten mm. Bara att man mm. specialiserar de här Det vore konstigt annars För att e-sporten är så stor idag att, Och det finns fortfarande så mycket rum att röra sig på Så att alla kommer nog hitta in i detta på ett eller annat sätt Just sen om det är, och det är klart att det är bra för e sporten om det kommer in herrar som, som har andra bakgrunder. Då blir det mer på riktigt också. Man får mm. en mognad. I, sen, ja, var precis en mognad.
0: Ja, och sen jag så kan. kommer väl också alla de här företagstrukturerna med som i, du pratar om att ni är börsnoterad och så att du kan jag tänka mig att man får en annan box. ...på det hela när det inte bara är ett lag också?
2: Nej, precis. Det, det är ju det är något helt annat. Det finns ju krav, naturligtvis, när man är noterad. Och, och de kraven måste man möta. Så det är, visst är det så. Och vi hoppas ju att mer eh, lag ska ta den vägen. Och, för det blir lite mer på riktigt någonstans. Det blir ordning och reda. Det ska liksom, allting ska vara betalt. och det ska, eh, Allting ska vara bok. Liksom. Så att det mm. är eh, absolut... Men hur ser det
0: ut där? Är det någon skillnad mot andra till exempel teknikföretag? Självklart är ju omsättning och vinst och sånt där viktig poäng. Men finns det andra typer av krav, till exempel att man ska. Vinna tre majors inom något lag inom en viss period, eller mäter man på andra sätt mot ska vi kalla det traditionella företag.
2: Du menar lagen då? Eller?
0: Ja, jag tänker mig från ett aktiegreperspektiv. Ja, går man in med andra ja, värderingar om man säger så?
2: Ja, alltså. Det är väl en mer långsiktig plan att man vill. Liksom, det är klart man vill ju ha lag av högsta klass, och man vill ju naturligtvis etablera sig i första hand som en, som en stor organisation med mycket fans och sen kommer ju kravbilden och blir, naturligtvis så lägger man ju mer pengar och då vill man ju ha, då kravbilden blir bli högre att man vill ha vinster naturligtvis eller i alla fall liksom hela tiden vara de här toppplaceringarna mm. det påverkar ju naturligtvis så, så är det.
0: Men skulle man kunna säga till exempel att SK är någon sorts modell för er eller är det, har de blivit passerat, spelat ut sin roll håller på
2: säga som organisation? Nej, jag har tittat mycket på, på andra organisationer faktiskt. Man måste välja sin egen möjlig tror. Mm. Alla sköter, det är ju det som blir lite det här hur man ska vinna fansen. Att man gör det på sitt sätt. Mm. Just att inte gilla folk det, att kopiera folk rätt över. Jag menar, det, det, det blir nästan det ändå. För att mm. alla är så olikvärdiga någonstans. Sen så, så, så rekryterar man rekryterar man ju naturligtvis in. Folk som kommer från andra bakgrunder idag. Mm. Tänk, tänk närmare när man får in plocka innan chefen, eh, chef eller någonting. Mm. Det är ju ett sätt att visa att e-sparten är på riktigt. Just när så. man liksom får folk att byta bransch som är från andra stora branscher. Då blir det också lite så skickar man mer. Det är en signaler. Att... Som... Ja, det, 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 det skickar signaler till vanligt näringsliv att vi är här och vi... folk ser detta. Nu får ni också bli intresserade. Mm. Och det gör ju också naturligtvis att Det är det jag menar, att man tar olika vägar Just detta, men man är ganska jämnvärd Liksom ärnan Men sen kan man ju liksom ändra på det eller, eller Liksom tweakar det mm, mm. i sitt
0: sätt. Så. Jag tänkte, en fråga som är egentligen mer personligt intresse. Jag, för det företag som jag jobbar med, så är ju vi med i en del um, affärsnätverk och sponsornätverk, till exempel för Djurgården som har ett antal företag som uh, då sponsrar Djurgården och försöker göra affärer tillsammans och så. Ser du att det också kommer att kunna bli en bit inom e-sporten, att företagen uh, har Liksom nätverk och får in sponsorer som kanske inte alls är relaterade till gaming och att man växer på så Absolut, sätt.
2: Det, det tror jag det är bara en tidsfråga innan jag tror att det blir så.
0: För det är ju liksom en häftig tanke också att dock tar ju e-sporten in ytterligare ett steg in i finrummet så att säga när man kanske får inte vet jag Hasses byggfirma eller någonting i den stilen som helt plötsligt också är med och sponsrar ett e-sportslag.
2: Jag kan berätta, jag ska inte säga vilka det var men vi, vi hade ett väldigt långa samtal med ett företag i Sverige som är ett väldigt gammalt företag i Sverige och eh, man associerade dem inte alls med e-sport hade jag sagt namnet så hade du sagt nej, nej, det finns inte men eh, de in- identifierade och de hade varit så smarta att de hade till och med identifierat att deras målgrupp det var folk som spelade Counter Strike, FPS-spel kan man säga
1: mm-hmm.
2: Skulle de då applicera in, in i sin, i sin nuvarande verksamhet. Liksom att Det kunde bli bra för då skulle de kunna plocka upp dem tidigt. Och så mm. skulle de tycka att deras företag var jävligt coolt. Fantastiskt. Mm. Efter samtal ska jag berätta vilka det var. Mm. Men, ja, men är det, det, det är finns en grej måste jag säga. Så det är fint. företag börjar redan hitta in. Det är mm. det att det, det behöver vara på riktigt. Det, det. Det, det är det. Lite Ibland så är det lite vilda väst. Men som sagt, jag har drivit e-sportsbolag på källanivå. Då är det i mm. källanivå också. Just det. Eh, när man börjar med det här. Man vet inte riktigt allting. Liksom, det kommer ju med, med tiden. Mm. Eh, och, och sen så hade inte endemik-företagen, eh, de, de hade heller inte hundra kort. Eh, utan de har ju också vuxit till sig en del av dem. Och så där, så att, ja. mm.
1: det, är, det är häftigt och det är roligt om det, om det verkligen blir så också. För att jag tror att eh, det finns bara positiva sidor med att brädda överlag att man kan liksom stå och prata om e-sport vid kaffekokare på kontoret i lite mindre dröm att det liksom inte är något konstigt med det
0: och fler e-sportstjärnor mm. i, i Let's Dance eller? <laughs> jag tänkte att det skulle vara intressant att höra din, vad är din vision då för Red Reserve om vi tittar på fem år bort från idag vart, vi har ju varit inne på vissa delar men det är lite bredare fem i världen. topp 5 topp i,
2: i världen Ja, det, det, det är liksom målet eh, det är därför vi gick på börsen det är, därför vi, det är därför vi gör det här vi vill vara störst i Sverige störst i Norden, vi vill kunna ha någonstans mellan 6-10 spel där vi är liksom om inte bäst så i alla fall liksom topp 5 i alla de spelen mm. Mm. och ha en, en trogen eh, skara fan som är villiga att köpa merchandise och ja och, och gärna att man kan bygga på det på Zoom och såna här saker. Mm. Det, det är också viktigt för mig själv skulle jag säga.
0: Mm. Mm. och kanske en pratar vi 50, 100 miljoner i omsättning eller någonting
2: sånt där. Det var vad vi sa senast, 70-100 miljoner mm. 2021. Mm. <laughs> Så det är bara att börja jobba. <laughs> precis.
0: Ja, ja nej, men det är bra man ska ha stora mål. Det, då, då kommer man alltid någonstans eller på se. <laughs> ja, precis. <laughs> Mm, vad tror du Peter? Har vi någon mer brinnande fråga innan vi liksom börjar runda av för, för kvällen?
1: Det är väl egentligen bara som en liten sån här just med tanke på, och det var vi inne på även nu pratade man om e-sport just eftersom de här spelen ofta har en åldersgräns. Hur gör man då när man hittar talanger som kanske är lite för unga egentligen för att få spela de här spelen? Typ <laughs> Ja, precis. Mm.
2: Nej, man. Äh... Antingen har man ett akademidag. Mm. eller, så, eller så, så får man plocka upp dem senare. Det, 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 man vill alltid knyta till sig spelare, men ibland, så, ibland går det inte helt enkelt. Men akademilag är väl den vägen och jag tror att det kommer att komma med man kommer att ha en akademi som står liksom, som är mer, jag skulle kunna se på sikt att man faktiskt har en, typ, en, akademi, en riktig akademi där man faktiskt går och pluggar och gör allting på sikt. Och då skulle man verkligen kunna kunna ha det så att, att de verkligen blir talangfulla i slutändan för att de får rätt utbildning hela vägen och då kan man poppa upp dem jag tror att det är lite tidigt än men det är nog inte omöjt att det kommer
1: mm. det är alltid intressant att höra just det där för att det, är, det är ju en liten situation som inte finns inom andra sporter liksom att det kan vara så att här har vi en åldersgräns inskriven
0: tja du får ju inte, var, måste ju vara 16 för att delta i OS väl, fortfarande eller hur ja så för... kanske det <laughs>
2: ja. Ja, ja. det, ja, det kanske är. Det
0: de har ju lite olika grejer där det, men det finns väl ramar och boxar på allt sen handlar det väl också om att alltså, det, det är ju lämpligt att hantera vuxna personer kanske också som har rätt att ta egna beslut och sådana saker som man inte behöver ha målsmän kanske och så mm. ja, nej men vad bra då har vi ju fått en trevlig och bra bild på vad Red Reserve är jag den skulle jag tacka då för en väldigt trevlig dialog och, ja, tack
1: själv Jättespännande och jätteroligt att
0: höra Ja det är ju alltid spännande Men då packar vi ihop för ikväll då och säger som vanligt Tack och adjö på återhörande mm, Hej hej, hej, hej.